0: 好的，我们今天来的《雅鲁的圣经世界罗马书》第四章的一些精华版，我们再朗读一下。这个很短啊，这个当时几年前读罗马书的时候写下了一点点感动了。呃，这个标题我起名为《罗马四章》，保罗重点在讨论一信诚意时，我有点忘记当时得到的有什么的感动和亮光了。反正就是。我最近在讲罗马书嘛，你他这个罗马书，他这个背景是什么？他是罗马城里犹太人和外邦人的严重的种族冲突，冲突到一个地步。罗马的应该是格老丢嘛，一个是类似盖萨皇帝一样的人，都要求所有的犹太人，你们都走吧，不要在这混了。你们，呃，在这里就是很很捣乱，捣乱很厉害。因为他除了有外邦人污秽犹太人的这个，呃，教堂，这个、这个、这个是 s y n 之外，就是会所之外，他也有犹太人的起义，也有犹太人和犹太人的奸商，这都历史的记载了。犹太人奸商可能和不良的这个政客合作，逼迫呃贫穷的外邦人，这这都有的。所以说他,他也不是说犹太人就都是好，因为他不是说犹太人都是信信主的，也不见得犹太人都是好好人。所以在这种情景下，再加上、呃，教会里的犹太信徒跟外邦信徒闹矛盾，犹太信徒闹矛盾的地步，就是说，呃，保罗就斥责他们说：“你看神德明，因为你们在外邦受到了玷辱，玷辱把把他们骂了一顿。”他们吵吵架嘛，两两，我我举了个例子，就像犹太人信徒像老大一样，外邦人信徒像老二一样，吵架吵来吵去。呃，保罗就像一个属灵的父亲一样，就各打五十大板，说你们犹太人，你们也别那么追求律法，你以为自己了不起？其实呢，他不是那么回事的呃，他讲了他自己从罗马四章到罗马八章的经历，讲了他自己守律法没守住。最后，在耶稣基督生命之灵的律里得释放的经历，然后呢，反过来骂完犹太人，又跟外邦人说，其实外犹太人也不是一无是处的，犹太人也是有从神来的恩典的，预言的话语传给他了，还有等等等等等等等等列祖啊，等等等等律法啊等等，所以他这个罗马书四章进来还一应成意，就是还继续我前面讲那个思路。就是对呃注重律法的犹太人来讲，说我们真是本心信,信得生啊，因信成义啊。那这是延续罗马书一章十七节开始说的，一人必本于信得生并活着。那么在罗马五章一节他说，所以我们既本于信得称义，就借着我们主耶稣基督对神有了和平。从这句话以来看呢，保罗的思绪似乎。依然是继续往前讨论音信称义之后的其他主题，所以罗马四章可以说是保论重点、讨论音信称义的章节。当然，这一章呢，罗马保罗记载了亚伯拉罕、撒拉音信称义的故事，但是我们那次读经重点讨论的却不是亚伯拉罕的经历，亚伯拉罕的经历基督徒很熟悉了。呃，我们那次讨论的重点就是为什么保罗要引用大卫的话。来证明他因信称义的观点。这个保罗很善于引用旧约的。那么，无论是保罗，或者在福音书中，他引用旧约、引用先知的话的时候，他这个是非常微妙的。就是我们读圣经的时候，读旧新约的时候，有的时候不明白的时候，他被他引用了旧约的话的时候，你就把这个引用旧约的话再回到原文，就旧约原文的。故事中背景中好好看一看，看看他在讲明一个什么属灵的道理，然后再引放到放置到新约这个环境中，他这个作者为什么要引用这个经文？因为圣经新约的作者他有的时候引用的就业一个经文，他也只言片语的，他不可能把整个旧约的故事都放在那里，因为它是很长的。但是他点到那里的时候，他其实是引射到。旧约中很重要的一个属灵的原则啊，或者是某一个故事啊，某一个事实啊，或者很大段的故事，它是引用到那里。其实你把可以把旧约这一大段故事讲明的属灵原则，你你读读之后，好好揣摩之后，然后再返回来读在新约这个语境中、这个场合中、这个经文中，或者这个几个经上下文的经文中，他为什么要把这一段的旧约引用下来？它是非常有属灵的意义的。这是我们读圣经的时候。一个一个一个小窍门之一吧，呃，保罗在罗马书四章五至八节说：“唯有不做工，之信靠那称不前者为义之神的，他的信就算为他的义。”六节说：“正如大卫也称的，在行为以外蒙蒙神算为义的人为有福的。”然后他就引用大卫的话，大卫这个这个后面的话就在括号里的。这个就是我们这次要考察的，就是我们读新约的时候特别要注意，新约作者如何引用，引用了哪些？为什么这里引用旧约某个诗篇、诗人或者某个先知或者某一个旧约的话语？这里引用的大卫的话语是这样说的：“不法得赦免，罪得遮盖的人是有福的。”主角不算为有罪的人是有福的，这这这两句话是保是大卫说的。那么，到底大卫经历了什么？大卫在说这两句话的时候，他有什么经历来证明保罗这里因信称义的论点呢？这是我们这次讨论的重点。罗马书四章七至八节，我再读一遍：不法得赦免，罪得遮盖的人是有福的；主角不算为有罪的人是有福的。这是大卫诗篇三十二篇里的话。诗篇三十二篇和诗篇三五十一篇，都是大卫因为和拔别什巴八十八犯罪之后，神又赦免了他之后写下的诗篇。五十一篇侧重悔改，啊，这个五十一篇我们知道，诗篇一五十一篇是大卫最著名的悔改诗啊，我是在罪中生的，啊主神啊，请你用啊这个牛膝草洁净我的罪。啊！我在肉体中生的，我要悔改，我要向你献祭，但我的祭物你又不喜悦，所以我痛伤的心、忧伤的灵献给你。啊，那个时候，哎，你就解决我的祭物，我就在耶路撒冷年，全生的祭牲献上。这就是五十一篇，诗篇五一篇讲的，就是说他是说我悔改了，我错了，我错了，神，我是在母腹中就有罪的，我是错了我，我得罪了神，也得罪了人。那么32篇的诗篇呢，也是大卫写的，但是他也是犯罪之后写赦免悔改之后，神赦免了之后写的。他32篇侧重感恩，侧重感恩。五、哦、十诗篇5 1篇侧重悔改，诗篇32篇侧重他对神的感恩。首先，无论是大卫在旧约写作诗篇，或是保罗在新约写作罗马书，他都是一个圣灵感动的。因此，当保罗在引用大卫诗篇的话的时候，他就可能会联系到大卫的属灵经历去，但是呢，因为我们不一定能够，好像保罗一样得到那个圣灵的感动，所以有的时候你就往往会觉得这个新约作者，包括保罗，他在引用某些旧约的时候，你或许有些突一想，哎，他为什么引用这个？或者说引用了你也没看懂，也不深究了。这就是我们读经的时候一个一个一个往往往往容易错过圣灵说话的点。那不只是这些这个地方。在新约中，保罗或者别人引用很多很多旧约的圣经经文，都是这个原则。每次新约中引用旧约圣经，其实是帮助我们更好理解相关新约经文的一个角度。我们常常听说啊，旧约是图画，新约是属灵的实际。比如以色列人出埃及过红海，它是一幅图画，对不对？它描述了旧约的一幅故事，一个故事，一幅图画。但基督徒常常用这个图画来描述基督徒得救、脱离罪的属灵真理。同样，大卫的经历以及诗篇二三十二篇中描述他自己的这种情感，它是一个图画，帮助我们更好理解因信称义的真理。你不要以为大卫不懂因信称义，大卫他虽然他在旧约中，但是他很多的属灵的经历里，他是超越了时间的。我们或许注意到，新约引用旧约原文、旧约经文的时候，往往，呃，和旧约的原文有略有不同。这是在新约引用经文中常常发生的事情。而这些略微的不同，也往往会给我们一些启发。比如这里诗篇三十二篇一，这个不同有很多原因啊。一个原因是翻译的不同，因为有些是，呃，从旧约翻译到希腊其实是一本的，所以它就翻译上略有不同。那有的时候是圣灵，呃默默许的、哎，有一些微妙的不同，但它本质没有变。比如这里诗篇32篇一至二节原文是怎么说的？他说得赦免其过的，遮盖其罪的，这人是有福的。第二节是耶和华不算没有罪孽的，是灵里没有诡诈的，这人是有福的。我呃，我再讲一讲，这是诗篇原文是怎么说的？三十二篇原文得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。二姐说，耶和华不算为罪有罪孽的，灵里没有诡诈的，这人是有福的。那这个保罗引用的时候改了一下，他说不法得赦免，罪得遮盖的人，这人是有福的。主角不算为有罪的人，这人是有福的。那么在保罗的引用里省略了“邻里没有诡诈”的这一句，以及翻译上也有些不同。比如诗篇说是耶和华，但是呢，大多数的译本在新约中，呃，但大,大多数的新约译本都新约新约译本，这个都是主。就是新约一本在这个引新约一本的引用都是主，不是耶和华。就达秘一本、美国标准版 ASV 等一些一版译本，就新约的版本依然在引用的时候翻译为耶和华。那好了，那我们进到大卫的经历里来看看大卫的经历到底如何。我们知道大卫在操场上被耶和华拣选。大卫家有八个兄弟，他最小，却在旷野放羊。除此之外，当萨母尔。到大卫父亲家耶西家寻找耶和华所刚抹的人，他时候他居然不在场，他还在外面放羊呢。等大家都见过萨母尔，萨母尔问起来耶西，你这还有个孩子吗？这这都不是啊，才知道还有个儿子在旷野放羊。就是这样看大卫，其实在家里没什么地位的。为什么呢？一些神学家猜测大卫可能是耶西小老婆生的孩子，或者是私生子，所以在家里受到歧视。这个或许有道理。圣经没有明提呢，呃，因为按照常理来说，如果他们都是一个亲生父母所生的，那老八应该掌上明珠啊，对不对？受到前面哥哥的百般宠爱才是。这里除了这里家里让他放养，三姆尔来了都没有想到他，所以最后大卫接受父亲的嘱咐去前线给哥哥们送粮，遭到哥哥的戏弄，这都看出大卫在家里的地位不高。所以我觉得他们的这个猜测是有道理的，就是说大卫可能真的是他的最终生的，他是。呃，这个、呃、耶西这个小老婆或者说是淫乱中生的，但这个猜测无从可考察。不过，即使这个不是真的，大卫在家里地位卑贱是很清楚的。所以，大卫在旷野里经历在卑贱中神的训练，用他自己的话就是说：“耶华与他同在。”等狮子来了或者熊来了，他就上去打死熊和狮子。后来，耶华高他为王，等他平。成平日久了，成功了，生活就松懈了。有一天，他睡到日头平息，才起床，在平顶上看见沐浴的博士八十八，然后才和他犯罪并谋杀他的先生乌利亚。那么这件事情之后，神派遣拿先知拿单来责备他，立刻就悔改了。撒母基下十二章，诗篇五十一篇开头也记载，拿单来见大卫之后，大卫来做了诗篇五十一篇，交给歌咏长。但是诗篇三十二篇三至四节却说，三节说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。”四节说：“白日黑夜，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同如在夏天的干旱中。”希拉。一般人对大卫的印象是他比扫罗容易悔改。扫摩撒母耳指责扫罗没有等候他献祭的时候，扫罗狡辩。并没有承认错误，因此撒母耳非常生气，说：“听命生于现惧，背逆等同于拜偶像。”就预言耶和华要把扫罗的国夺去，赐给呢耶和华心中，呃所拣选的人，就是大卫。但是大卫当拿单先知拿单一指责他，他就悔改了。但是，但是啊，从诗篇三十二篇三十四节经文的来看。大卫的确是经历了一个不开始不肯悔改，因而感觉十分痛苦难受的经历。他是有个经历的，无论这一次是大卫这次犯罪之后的感觉，或者大卫之前犯罪时候的感觉，都能说明大卫内心的感受。就他越不认罪，越感觉神的手在他身上沉重。这种感觉我有深切的体会。我我刚出国的时候，在英国伦敦读书的时候，听到别人提了一点福音，就忽然感觉自己是个罪人，开始良心不安。很多以前觉得不是犯罪的事情，突然觉得是犯罪，我十分的痛苦，不知道如何释怀，经常在电脑上浏览到凌晨才能入睡，晚上常常惊醒，惊醒就做梦，惊醒，因为没有平安嘛，神在，呃，让我悔改，我们还不知道怎么悔改，所以那个时候，常常晚上很很晚的时候， 1 1 12点跑步到附近一个公园，在那里大声对天呼求。因为没人嘛，就用英文呼求承认错误，我的错误和犯罪。有的时候虽然并没有下雨，但是感觉那种属灵的气压很低，让我喘不过气来。那一段时间真的是，真的是。后来回忆这段经历，才知道，慢慢才明白，哦，那是神的手在我身上压的沉重，让我不悔改就不能过去，所以一直悔改，等到美国受尽了之后。还天天晚上跪在地上祷告回改，又半年来美国半年之后，才经历这种完全赦罪之后的喜乐。这是新约里很多基督徒的经历，但是在大卫他的首年经历也经历这些。然后在诗篇32篇57节，他接着说：“我向你陈明我的罪，不遮满我的罪孽。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就要赦免我的罪孽。”为此呢，凡虔诚人都当趁你可寻到的时候祷告你。大水泛滥的时候，也必不能临及他。你是我的藏身之处，你必保守我脱离患难，以得救的欢呼四面环绕我。那么这些经文描述了大卫悔改认罪之后，渐渐得到神的赦免，开始释放出得救的欢呼。这种经历固然对现代基督徒不算什么，是很。正常的经历，但是对大卫这样一个活在旧约里的人，以及还没有所谓呃这个看见啊呃对引进真理真理的马丁路德之前的经历这样的人来说，经历这件事情他是何等大的突破！因为他开始不肯悔改挣扎，后来说我悔改，悔改之后他就得他就得到神的赦免，得到喜乐，得救的欢呼四面回绕我。环绕我，所以大卫在旧约中的属灵经历，他有这种基督徒有重生得救、喜乐、释放这种属灵经历的。虽然他是活在旧约里，但是神赐给他很多经历，其实超越旧约的。好像很多他很多诗篇一样，开头都是大卫在说话、啊、感叹啊，情绪的发表、啊，后来圣灵忽然临到他身上，哎，他就变为从神的口气来说啊。很多大卫的诗篇都是这样的。你一定要分清楚，哪些是他在感叹，哪些是圣灵突然感动出来，哪些就是以,以第一人称的，呃，口气来发表神的话语。那诗篇三十二篇三十二章十八至十一节也是这样，在这些经文里，神就借着大卫的口就说话了，就立就变成第一人称了，就神变成第一人称了。我要教导你，只是你当行的路；我要劝戒你，定睛在你身上。你不可像那无知的骡马，必用嚼环勒辔。投乐住，不然就不能驯服恶人，必多受苦楚。唯独信靠耶和华的，必有慈爱，四面环绕他。你们一人也应当因耶和华喜乐欢腾，你们心里正直的人都当欢呼。这是三十二篇八到十一节讲。那么大卫一生纯全，喜爱律法，常常夸耀自己的义和别人的不义，但是呢，他在八十八的事情上、别十八的事情上犯了。干犯了神诫命的好多条，比如不可杀人、不可撒谎、不可奸淫、不可做假见证等等，呃，这些都犯了，至少有十戒，至少犯了四戒。有人说犯了五戒，他的犯罪也给了仇敌大大亵渎耶和华的机会，这是神明确对他说的。所以这次失败对于他来说是一个很大的打击。那个美国社会很多基督徒也犯同样淫乱的罪啊！我现当时就读的，我之前就读的，呃，联合神学院这个有一个 Randy Clark 博士项目，他是 Randy Clark、Randy Clark 和联合神学院合办的。呃 ，Dr. Randy Clark Scott， 他年轻的时候极力追求爱主，但是一些软弱也犯了淫乱的错误，啊，和一个错误的女人结婚之后，对方也背叛他，之后他就开始性上放荡，甚至吸毒。那后来他教到赶鬼施工的时候，特别提到这个经历，以及他的经历的赶鬼释放。等他经历了赶鬼释放之后，才发现，哎，他们家的先祖，爷、爸爸、爷爷、祖爷爷都犯了这个类似的罪，才知道这是个家族的咒诅，所以是赶鬼施工的服饰中的一个范围。所以要要通过赶鬼施工，呃，脱离家族的咒诅，哎，才才才脱离了。然后他儿女们都变成了金钱的人，没有一个人再重复此类的错误。他特别提到，他的儿女都是只和一个人，就和他们的先生和太太亲吻过。那那那这个 Nanny Clark， 他是浸信会的背景。原来大学的神学院是自由派的，又是到一个地步，差点都没有失去信仰了。后来啊，因为神特别医治，神迹医治了他，才知道说神是真实的。但是他不相信赶鬼施工，但是后来他的经历证明了赶鬼施工的果效。我是在他这个指示开设的神医赶鬼班结业的，在期间学习和阅读了不少关于赶鬼施工的书籍。这一切书籍里或这些老师里有一个说法，就是说大卫犯罪，一方面是他的软弱，另一方面也是个家族的咒诅的缘故。不是说呃生在世界上没有出去这个咒诅，现在出去了。但是呢，我们如果犯罪犯罪，我们先祖犯罪没有悔改的话，会给仇敌开门来攻击我们，是这个意思。他说：“他们说这个诅诅咒的来源可能来源于他的曾曾祖母基女拉合。虽然拉合因信得称义，全家得救，并且和一个以色列探子撒门结婚，生出了敬虔的伯阿斯。伯阿斯生阿贝德，阿贝,贝德生耶西，耶西生大卫。这个阿贝德有没有犯罪，我们不知道了。那有人猜测耶西啊是有这个呃这个。”情人或者婚外恋或者淫乱中生了大卫的，我们不得而知啊。但这个圣经并没有明确记载。但是赶鬼施工里有一个教导，就是大大卫之所以犯罪，除了他个人的软弱之外，他有的时候还是有这个家族的咒诅使然。呃，拉和是妓女，呃，他和很多人交合，自然就带进了很多的邪灵。所以这个邪灵在大卫家族里他建建立了坚固的营垒。他虽然大卫虽然一生追求纯权和遵守律法。而最后还是没有胜过这样邪灵的力量，最终失败。这个是，呃，无论如何，它是一个属灵的征战。它里面除了大卫个人的软弱之外，也有邪灵对他的攻击。呃，他失败之后，邪灵有极大的亵渎耶和华，对不对？这都说明背后他是有邪灵的问题。当然，这不是说大卫自己没有责任，都怪邪灵。但是我们也需要承认邪灵和家族的咒诅的存在。我们特别讲家族咒诅，不是说耶稣基督在十字架上没有。呃，担当我们的咒诅，而是就好，而是说就好像耶稣基督在十字架上成就了每个人的救恩一样，但不是每个人都接受的救恩，你还要悔改接接纳主耶稣在十字架上成就的救恩。同样，主耶稣在十字架上也担当了我们一切的咒诅，但是呢，我们在生命中这些呃软弱呀，我们还要去对付悔改，才能让仇敌呃在我们里面建你的坚固的营垒被打破，是这个意思。所以，因此，因信称义，他不仅仅是要相信神能，也要相信自己的不能。我们努力苦修呢，或许可以使我们自己成全。但是，你如何解决先祖流淌在我们血液里面的罪呢？对不对？这个有的时候你没有犯罪，但是他这个先先祖的咒诅，甚至民族的咒诅，他有有没有在这里的可能性呢？他有的。啊，我们知道旧约中约约约哈西。约约约约什么？不是约，周赛亚，呃，约赛亚这个是个好王，但是的，那么好的好王，之前有个王马拉西犯罪，神要降灾耶路撒冷。那个周赛亚那么好，约西亚这么好的王，神都说约西亚再好也不能拦阻神要降灾给耶路撒冷，因为这个马拉西的罪太大了。而之前的是，这这这是一个例子。但是神说，在约西亚的时候，他不来降下这个灾，这个这个事情也是这样的。这是可见他这个，所以我们应用基督的保险的时候，它是有两方面，它一方面除去我们一些罪的行为，就是英文的 s e n s e 复数的罪；那另一方面，它也是对付我们罪的性情。sin， 他一方面在属灵的事实上，基督的血一次永远出去了我们的罪的行为和性情；但是在实际的经历中，我们还是要不断的经历耶稣基督的血两方面的洗净。就是他，我们现在讲大卫诗篇二十三、二篇，他他是旧约的一个人，但是很多的经历他是和新约中的经历是相吻合的。大卫他经历这就纯全，他是都说啊，你不好，那些坏人怎么好，神啊，你报报应他们。他天天诗篇中很多讲这个，啊，他最后也失败了，失败了，他就说，诗篇五十一篇，哎呀，我真是个罪人，我在母腹中就是罪生的，他经历神的赦免，就好像坐过山车一样。这个你读大卫的诗篇，你要进入他的经历他有的时候，他是一段时间，他年轻的时候纯，究纯权追求权，他得胜，他骄傲，他觉得说别人都不对，他批评别人，到底自己栽了一个跟头，你坐过山过山车一样，啊，他就悔改。悔改之后，神赦免他，他又赞美神，这是32篇开始的感叹。他说：“得赦免其过，遮盖其罪的人是有福的。”因为话不算没有罪孽，灵里没有诡诈的，这人是有福的，是他真实的经历。就是说，在大卫的经历上，他经历了因信称义而带来的喜悦。这就是说，我们这个在读罗马书四章的时候。从一个一个小小的窗口，就是保罗引用了大卫一句话来讲明应允成义的。因为我在读四章六节到八节，保罗说：“正如大卫也称的，在行为以外蒙神算为义的人为有福的，不法得赦免，罪得遮盖的人是有福的。主角不算为有罪的人是有福的。”就是你你要知道，我们在罗马书候他这个。背景，我们一直在讲，他是给犹太的信徒非常熟悉律法、熟悉大卫的诗篇的人，跟他们讲，连大卫这样的人，曾经宣扬自己的行为、自己的成全，那么追求律法，但是跌了个大跟头，失败了，失败之后求主赦免，主也赦免他了，因此他得着了救恩和赦免之乐，他才发出诗诗篇三十二篇的欢呼。不法得赦免，罪得遮盖的人是有福的。不是，呃，就主角算为有罪的人是有福的，所以四章六节保罗说大卫也称，那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，这就是等于把大卫悔改犯罪悔改十篇三十二篇和十篇五十一篇的经历，引用到罗马书四章里面来谈，特别是在亚伯拉罕已经成历的经历之外在谈。大卫如何在旧约中经历了因信称义的这种属灵经历，来向呃这个罗马的犹太信徒阐明：我们单靠守律法是不够的，我们单靠守律法，连大卫这样成全的人都会失败、软弱的。然后保罗在以后到罗马五章继续谈因信称义，罗马六章就是也继续谈这个。这些方面的经历，到七章的时候讲到他自己怎么守律法，怎么凭着律法中心思为善的律，想要胜过为恶的律，就胜不过。到罗马八章在讲他的经历，如果在耶稣基督生命之灵的律里胜过了这个呃心思这个肉体中罪与死的律，然后来向罗马的犹太信徒讲，我们不能夸耀我们的律法，我们不能。啊、呃，因我们的律法觉得自己高人一等，啊、呃，因着律法而觉得自己了不起、诚意了，好像看不起外邦人，非要让外邦人来受割礼、呃。这个意思就是继续在他的属灵的经历里，就是他骂完了犹太人之后，他在属灵经历跟他们掏心窝子讲说，无论咱们的列祖大卫也好，也阿布拉罕也好，都是靠阴勤诚意的。那么。这个对于以以色对对于呃外邦人哈，就不要那么要求人家在走咱们老路了。现在神的时代变了，外邦人是有外邦人的问题，我没我也骂他们了。但是呢，这个呃外咱们犹太人的老路他走不通的，走不通的。你不要去这个呃。用这个祖宗我们都负不了的恶来压在外邦人头上，对不对？那好了，这是第二段了。那么第一段开始的就讲亚伯拉罕是因肉体得成义吗？不是，因为行为得成义的，对不对？这个前面讲亚伯拉罕的经历，一、呃、四章一节到呃这个四节是讲嗯亚伯拉罕的经历。那四章五节到八节是讲这个呃大卫的经历。然后呢，他。又又讲到这个四章九节，又回来又讲亚伯拉罕的经历，讲亚伯拉罕是阴性成立，呃，这个等等等等等等，就等,等,等,等,等于是呃这这段的经历呢，因为呃讲后来讲了十九节又讲了撒拉的经历，他就是讲殷勤诚礼，我们说过了关于。呃，亚伯拉罕的殷信称义的经历大家很熟悉，我们就不在这里提了。但整个罗马书四章就是拿亚伯拉罕的经历和大卫的诗篇的话语来引用。我们呃，基督徒甚至犹太意义的基督徒，都是凭着殷信称义的，不是凭着律法的称义的。这是这个保罗在罗马书第四章的一个重点和他一个负担。因为亚伯拉罕的经历很多人熟悉，大卫这个诗篇在这里引用的经历。呃，很多人以前比较少讨论，而且我们读经的时候，圣灵给我们这样的感动，我们讲把这个分享出来。那么在罗马五章继续讲，呃，因信称义，呃，这个因信得救，呃，是忍耐生老练，老练生盼望，然后来讲到这个亚当做王和基督做王，这些这死做王几个做王的事情。呃，这个我们下次在《罗马书》五章的这个读经的感动里，我们再继续分享。好的，感谢您收听、收看今天的雅鲁的圣经世界《罗马书》第四章，我们的一些感动。欢迎点赞、转发、分享。我们下次再会。